0: der Großes will, dem Geschmack eines Meisters sich anvertraut. Oder ob eine tausendköpfige, künstlerisch unerzogene Masse versucht, den Künstler nach ihrem Geschmack zu leiten. Als Francesco Barberini den päpstlichen Stuhl bestieg, soll er zu Bernini gesagt haben, es mag ein Glück für euch sein, dass euer Gönner Papst wurde. Doch größer ist mein Glück, daß das Leben des Cavaliere Bernini in mein Pontifikat fällt. Das ist das Wort eines Herrn, der im Künstler zwar den Diener, doch zugleich den Genius sieht. Die Herde hat für den Genius kein Verständnis. Zu Dienern des Herdengeschmackes geben nur die Kleinen sich her. So bleibt den Großen nichts übrig, als trotz alledem weiterzuschaffen. Sie können als freie Künstler ungestört verhungern. Die Tragödie Rembrandt ist der erste typische Fall dieses künstlerischen Märtyrertums, das mit Bourgeoisen Kulturen untrennbar verwachsen scheint. Man verfolgt, wie er erst sich bemüht, die Welt zufrieden zu stellen, dann wie er des trockenen Tones satt, ihr voll Ingrim den Federhandschuh hinwirft, wie er des Kampfes müde, sich in sich selbst zurückzieht, und wie die Welt schließlich, da sie dem Künstler nichts mehr anhaben kann, sich am Bürger rächt. Man schreibt keine Einzelbiografie, sondern die Tragödie des Künstlers. Nimm dein Kreuz auf und folge mir. Rembrandt van Rhein wurde am 15. Juli 1606 in der alten Universitätsstadt Leiden geboren. Sein Vater war Müller, seine Mutter eine Bäckerstochter. Er war das fünfte von sechs Kindern. Dass in dem Kopfe dieses einen Kindes der göttliche Funken lebte, während die anderen als brave Nullen durchs Leben gingen, ist eine jener Kaprisen der Natur, die der Deutung spotten. Man sucht auch vergebens nach Jugendeindrücken, die sein Schaffen bestimmt haben könnten. Höchstens die Landschaft kommt in Frage denn das Haus seines Vaters lag am Ende der Stadt, gerade an der Stelle, wo die beiden Arme des Rheins sich scheiden. Und noch weiter draußen, im freien Feld, lag die Windmühle. Oft mag er vom Hügel dieser Windmühle in das flache holländische Land geblickt haben, auf die Dünen in ihrem melancholischen Braun, auf den von Wolken durchfegten Himmel. Gewisse pantheistische Gedanken durchwirrten seinen Kopf. Spinoza. Über den Beruf, den er wählen sollte, war er sich anfangs nicht klar. Erst nachdem er eine Zeitlang an der Universität inskribiert gewesen, ging er, um Maler zu werden, zu Isaac Swanenburch. Hierauf nach Amsterdam zu Peter Lastmann. Nun hätte entweder die herkömmliche Studienreise nach Italien folgen können. Oder es hätte für ihn nahegelegen, nach Harlem zu gehen, wo Franz Hals damals seine entscheidenden Werke schuf. Doch Rembrandt war wohl der Anschauung, man dürfe das, was man wird, nur sich selber danken. In selbständigem Nachdenken wollte er die Ausdrucksmittel seiner Kunst beherrschen lernen. So richtete er im elterlichen Hause in Läden seine Werkstatt ein und begann mit einer sorgsamen Kleinmalerei, die fast an die Tage Jan van Eycks erinnert. In akkuratester Genauigkeit malt er seine Modelle ab. Schweinslederne Folianten, Rüstungsstücke, Kannen und Töpfe ordnet er neben den Figuren zu sauberen, kleinen Stillleben an. Zugleich beschäftigen ihn Lichtprobleme. Denn die Lichtmalerei war ja in allen Ländern Europas auf den zeichnerischen Stil der Spätrenaissance gefolgt. Caravaggio als Erster hatte, um die Plastik seiner Gestalten zu steigern, mit scharfen Gegensätzen von Licht und Schatten gearbeitet. Grell und ölig fallen die Sonnenstrahlen auf einzelne Partien seiner Bilder, während andere in undurchsichtigem Dunkel verschwimmen. Lastmann, Rembrandts Lehrmeister, hatte diesen Kellerlukenstil nach Holland gebracht. Und Gerhard Hondhorst in Utrecht verschärfte den Licht und Schattenkontrast noch dadurch, dass er gewöhnlich Kerzenbeleuchtung wählte. Rembrandt, dieser Überlieferung folgend, malte ähnliches. Petrus im Gefängnis, Paulus im Gefängnis lauten die Titel einiger früher Bilder. In die Sprache des Künstlers übersetzt, will das sagen, das in einem dunklen, gewölbten Raum eine Lichtsäule prall auf einen Greisenkopf fällt. Das Pariser Bild, wie Judas von Reue erfasst, das für den Verrat des Heilands erhaltene Geld dem Hohen Priester zurückbringt, erregte wegen der Geschicklichkeit, mit der dieses Caravaggio-Problem bewältigt war, schon in Leiden aufsehen. Und das Berliner Bild mit dem alten Geldwechsler, der bei Kerzenlicht die Echtheit eines Goldstückes prüft, könnte von Hondhorst, dem Gerardo Dallenotti, herrühren, wenn die miniaturhafte Filigranarbeit der Ausführung nicht im Gegensatz zu der Breitmalerei des in Italien geschulten Naturalisten stände. In Ermangelung von Berufsmodellen ließ er seine Angehörigen Modell sitzen. Seine Mutter, ernst und streng, hat die Bibel auf dem Schoß, in der Hand den Zwicker. Sein Vater, der Müller, trägt auf einem Amsterdamer Bild einen eisernen Harnisch und ein Federbarett. Es war ja die Zeit des großen Krieges. Versprengte Söldner aus allen Ländern Europas trieben sich in Holland herum. So erklärt sich die Vorliebe für militärische Allüren. Bei Rembrandt ganz ebenso wie bei den Schülern des Franz Hals. Wie mit dem Pinsel lernte er mit der Radiernadel umgehen. Man sieht auch aus diesen Blättern dass das Holland von damals ein großes Heerlager war, wo es außer von Landsknechten auch von Landstreichern wimmelte. Solche Vagabunden der Heerstraße, Bettler, Krüppel und Abenteurer, hielt er, wie Carlo, in schneidigen Momentaufnahmen fest. Doch namentlich beschäftigte ihn sein eigener Kopf. Rembrandt war nichts weniger als schön. Besonders die breite, knollige Nase gab seinem Gesicht etwas Derbes, Plebejisches. Wenn er trotzdem nicht müde wurde, sich zu verewigen, dermaßen, dass die Reihe seiner Bildnisse wie eine erschütternde Selbstbiografie anmutet, so ist der Grund der, dass er an seinem eigenen Kopf bequem alles studieren konnte, was ihn als Künstler beschäftigte. Man denkt an Claude Monet, der in seinem Zyklus Die Getreideschober von allen Lichtstimmungen des Universums berichtete. Die Renaissance, im Banne des plastischen Ideals, kannte nur eine ruhige, gleichsam versteinerte Mimik. Die Barockkunst, im Gegensatze dazu, suchte alle Äußerungen des Affektes in greller Unmittelbarkeit zu geben. Auch Rembrandts erste Selbstbildnisse sind also physiognomische Studien. Er stellt sich vor den Spiegel und schneidet Gesichter. Er zeichnet sich, wie er schielt, wie er zornig die Augen rollt, wie er abenteuerlich gleich einem gefährlichen Briganten dreinblickt. Wie er uns...